0: Alkohol w Polsce można kupić łatwiej niż pampersy, lekarstwa czy bochenek chleba. Szczególnie widać to w polskich miastach, gdzie sklepy monopolowe 24 na 7 rosną jak grzyby po deszczu. W samej Bydgoszczy jest więcej sklepów monopolowych niż w całej Norwegii. Do tego otwarte w niedzielę święta franczyzy i stacje benzynowe, które pełnią funkcję sklepów z alkoholem. Łatwo dostępne procenty zakłócają życie mieszkańców, szczególnie w dzielnicach turystycznych. Skutki picia kosztują podatników dziesiątki miliardów złotych. W 2018 roku znowelizowano ustawę o wychowaniu w trzeźwości, przez co miasta zyskały nowe narzędzie do ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu. Nocna prohibicja obowiązuje już w Zakopanem, Wrocławiu, Bydgoszczy czy Poznaniu. Do wprowadzenia podobnych przepisów przymierza się Kraków. Czy takie ograniczenia rozwiążą lokalne problemy i czy ruch jest słuszny z punktu widzenia profilaktyki uzależnień? Ja nazywam się Maciej Fijak, a w dzisiejszym Międzymiastowo porozmawiam z Aliną Kamińską, działaczką społeczną i krakowską radną dzielnicy pierwszej Stare Miasto, oraz z Iwoną Kołodziejczyk, psycholożką, psychoterapeutką, specjalistką psychoterapii uzależnień z Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień.
1: Międzymiastowo, podcast miejski Kluby Jagiellońskiego.
0: To na początek. Pani Iwono, pijemy więcej niż w PRL-u, powiedział Krzysztof Brzuska, były prezes Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku, jednocześnie mocno wytykając zaniedbania państwa i przymykanie oka na wszechobecny alkohol. W efekcie po 13 latach z Brzuską się pożegnano, a 1 stycznia 2022 roku PARPę zlikwidowano. Jak ten alkoholowy krajobraz wygląda okiem specjalisty i czy istnieje jakaś korelacja między dostępnością alkoholu, a jego spożyciem?
2: No, jeżeli chodzi o poziomy spożycia, tak, ja się odniosę do takiego stereotypu, że pije się z biedy i zacofania, to są takie stereotypy uliczne, natomiast jak popatrzymy na to w jaki sposób się kształtuje u nas to spożycie, to podam takie pierwsze z brzegu dane, 93 rok bodajże średnia spożycia 6 i 7, Natomiast rok 2021 średnio 10 litrów, tak? przy czym uwaga, bo mówimy też o sytuacji w mieście, Warszawa, tam robiono badania, jest ponad 50% średnia wyższa niż w Polsce. No co troszeczkę odnosząc się do Pana pytania, czy kwestia dystrybucji dostępności ma na to wpływ. Myślę, że jest to oczywiste, że nie chodzi tylko o to, że w mieście kształtuje się jakaś kultura, ale wszyscy wiemy jak wygląda dostępność. Ktoś kiedyś przeliczył i powiedział, że gdyby zebrać w miastach bloki mieszkalne, to jeden punkt przypada... Na jeden blok. No, 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 prawda jest taka, że odpadły nam te, te, te stereotypowe przyczyny w rodzaju właśnie nuda, bieda i zacofanie. Natomiast no, nie da się uniknąć tego, że, że bardzo systematycznie to spożycie narasta i to dość wyraźnie. No, 6, 7 i, i ponad 10. to Niedługo zbliżymy się do... Do tego samego, więc ewidentnie tak, i dla nas jest to oczywiste, mówię z perspektywy specjalistów, też z perspektywy psychologa, że dostępność kształtuje nawyk, też pewien, to taka profilaktyki, tak. To. Więc jak najbardziej z naszej perspektywy ma to znaczenie, kształtuje to problem i w kontekście profilaktyki wartołoby zadziałać.
0: Pani powiedziała o Warszawie, ja to sprawdziłem 3000 punktów sprzedaży alkoholu, dla porównania w całej Szwecji 400. W Krakowie wygląda to nie inaczej. Pani Alina Kamińska reprezentuje mieszkańców historycznej dzielnicy Krakowa, dzielnicy numer 1, która to dzielnica zmaga się chyba z wszystkimi plagami overturizmu i gentryfikacji. Ale rozpatrując propozycję tej nocnej prohibicji, można postawić tezę, że na Kazimierzu, na Starym Mieście nie powinno być tak źle, no bo w historycznej, turystycznej dzielnicy pije się głównie w barach, pubach i restauracjach. Jak to wygląda z perspektywy przedstawicielki mieszkańców i też rozumiem samej mieszkanki, bo pani jest mieszkanką Kazimierza.
1: Tak, witam wszystkich. Mieszkam na Kazimierzu, kilkadziesiąt lat, więc mogę powiedzieć, że już ukorzeniłam się w tym historycznym miejscu. Uzupełnię tylko, że jestem zawodu aktorką, i tak naprawdę, wszystko, co robi dla miasta, robię z potrzeby serca i społecznie, praktycznie jest to dla mnie bardzo ważna praca. Uzupełnię również wypowiedź dotyczącą tego, co się dzieje w całej Polsce, zanim przejdę do naszej dzielnicy. Bo szukając danych, po prostu mnie poraziło to, co przeczytałam. Mamy około 82, a nawet już więcej, około 90 tysięcy sklepów z alkoholem w Polsce. A tylko, wobec tego, tylko 12 tysięcy aptek. Czyli potrzebujemy alkoholu bardziej niż leków, chleba, podstawowych produktów, środków higieny. No Można by założyć tezę, że mamy problem społeczny, narodowy z tym alkoholem. I patrząc na komentarze, które pod też i moimi postami się pojawiają, mam wrażenie, że rzeczywiście coś jest na rzeczy. No ale ja nie jestem specjalistką. Co do dzielnicy pierwszej. To jest największa dzielnica Krakowa, najpiękniejsza, bo gromadzi wszystkie zabytki najważniejsze historyczne, strefą UNESCO, strefą dziedzictwa, jest sercem tego miasta, ale też gromadzi tak naprawdę w pigułce wszystkie problemy miasta. No i stąd jakby nasi radni, radni dzielnicy pierwszej są bardzo aktywni i od początku jakby kadencji widzę, jak wiele osób się do nas zgłasza, jak próbujemy mediować, coś z tym wszystkim zrobić, jak jest bardzo, bardzo ciężko. Zresztą też uczestniczyłam w tym wszystkim, co się działo w 2018 roku podczas próby podjęcia... Konkretnych działań, czyli Rada Miasta przyjęła uchwałę ograniczającą w naszej dzielnicy sprzedaż alkoholu. Uchwała bardzo szybko została zaskarżona przez jednego przedsiębiorcę na zasadzie niesprawiedliwości społecznej i gospodarczej. Sąd wojewódzki uchlił uchwałę Rady Miasta. Miasto wysłało to do Naczelnego Sądu i tam została znowuż uchwała wyrok Wojewódzkiego Sądu uchylony i przesłany ponownie do rozpatrzenia. Ile sobie jeszcze będziemy czekać na, na wyrok, to, to nie wiadomo. Może rok, może półtorej, może dwa lata. Natomiast... A jak w
0: międzyczasie znowelizowano tą um, uchwałę, ustawę, o tak, której tak, mówiłem na Tak, może już wstępie. będzie łatwiej, prawda? Mhm. Mhm,
1: bo samorządy mają już pełne prawo do decydowania, co się będzie działo na całym obszarze gminy, miasta lub w jego części, jeżeli chodzi o dostępność alkoholową. Może podam trochę danych. W dzielnicy naszej pierwszej na koniec 2021 roku zanotowano pod kątem zameldowania 34 tysiące osób i tyle samo praktycznie, czyli 33 tysiące mamy w dzielnicy piątej porównawczo. W naszej dzielnicy jest 632 koncesji na alkohol, w dzielnicy piątej 217 pozwoleń na Sprzedaż alkoholu. I w 2001, 2021 roku w dzielnicy piątej ubyło 11 pozwoleń, a w naszej dzielnicy przybyło. Biorąc pod uwagę to ile nas jest, na jakim obszarze, a ile mamy sklepów, no to można powiedzieć dramat, po prostu dramat. Na samej ulicy Miodowej mamy 8 sklepów z alkoholem, a to jest mała ulica. Czy my się musimy potykać o te nieszczęsne małpki, których dziennie w Polsce y, sprzedaje się 6 milionów? Czy to jest artykuł tak potrzebny, żeby stał przy kasie? Z ocen specjalistów, ekspertów, y, naukowców, lekarzy wynika, że są to najsilniejsza substancja psychoaktywna. Czy zatem zgadzamy się, żeby kokaina, heroina, LSD y, y, były dostępne w sklepach 24 godziny przez, przez dobę? Czy nas by to też tak nie bolało? A alkohol jest silniejszy i silniej uzależnia. Mnie to wszystko właśnie poraża, że jesteśmy zasypywani oskarżeniami, że dążymy do tego, żeby były na przykład meliny, a że będą taksówki jeździć. No cóż, to już ja widzę te meliny, gdzie w dobie cyfrowej można w przeciągu kilku godzin namierzyć taką melinę, a zresztą sąsiedzi by płazem nie puścili takiego miejsca. A po trzecie, czy byśmy ryzykowali alkohol z wątpliwego źródła? Sądzę, że nie. Po prostu kupimy wcześniej, jeżeli mamy tę konieczność spożycia alkoholu i będziemy siedzieć w domu, bo problemem... Naszej dzielnicy jest to, że są tak zwane biforki i afterki, czyli zanim wydamy duże pieniądze w lokalu, w knajpie, w pubie, to sobie idziemy do sklepu, kupujemy tanio flaszkę, małpkę, nie wiem, piwa, idziemy na skwer, do bramy, ludziom w kamienicy do sieni, no i tam spożywamy, żeby już mieć te procenty wprowadzone do obiegu. Bawimy się świetnie, ale jak wracamy o 3, 4, 5, 6 rano, no to jeszcze na mało. Zatem znowu lądujemy w tym sklepie i drzemy się, no bo świetnie się bawimy. Ważne jest to, że już jedno piwo czy dwie lampki wina zmieniają naszą percepcję, nasz sposób zachowania. Zatem nie możemy w ogóle mówić o tym, że kontrolujemy samych siebie. Stąd to, co się dzieje w naszej dzielnicy. Hałas jest wciąż wskazywany jako główny powód, uciążliwości życia w naszej dzielnicy i wyprowadzek. To jest po prostu eksodus. To jest bardzo szeroki temat i na podstawie właśnie zgłoszeń mieszkańców wydaje mi się, że chyba nie mamy na co czekać. A zresztą ja tylko przypomnę, że ustawowe narzędzie, czyli w ogóle cały program rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania alkoholizmowi, to jest rok 1982, czyli 45 lat Borykamy się z tym problemem i nie potrafimy sobie z nim poradzić, bo nie rozwiązujemy tego systemowo jak inne kraje. W Krakowie mamy sklepów z alkoholem 1433, a lokali 1441. Skokowo więcej pijemy kupując alkohol w sklepach niż w lokalach. Oczywiście mierzymy to obrotami, więc to jest czarno na białym, nikt tutaj nie nadużywa. Ja sobie to szybciutko w domu obliczyłam. Jeżeli mamy podaną liczbę mieszkańców zameldowanych w ogóle w całym Krakowie, mamy podane ilości sklepów z alkoholem, no to możemy już łatwo, łatwo policzyć, że jeden sklep przypada na około 500 mieszkańców Krakowa. Nieco ponad. I co to oznacza? Że przekraczamy zalecenia WHO o co najmniej dwa razy. To jest po prostu żenujące. Jeden sklep na 18 tysięcy osób w Norwegii. 2000 tysiące sklepów z alkoholem w całej Holandii. No chyba powinniśmy się wstydzić.
3: Dzień dobry, krótki brogle kramowy. Przy mikrofonie Kuba Kucharczuk. Zaskoczeni nowym prowadzącym międzymiastowo? To nie koniec niespodzianek. Maciej jak współgospodarz dzisiejszego odcinka... To krakowski społecznik, członek akcji ratunkowej dla Krakowa, autor portalu SmogLab. Dzisiejszym odcinkiem Maciek dołącza do współgospodarzy podcastu Międzymiastowo. To jednak nie koniec zmian, szykujemy nowe serie, formaty, a już wkrótce poznacie nowego współgospodarza. Bądźcie czujni! To nie koniec ogłoszenia. Na stronie klubjagielloński.pl trwa do 10 grudnia zbiórka na wydanie nowego numeru presji. W najnowszym numerze autorzy kajotowego półrocznika szukają odpowiedzi skąd brać nadzieję w trudnych czasach. Link do zbiórki i bardziej szczegółowe informacje o presjach znajdziecie w opisie odcinka.
0: Ustaliliśmy, że problem jest dwojaki, czyli z jednej strony to spożycie rośnie, ta teza, którą postawił Brzuska, że pijemy więcej niż w Perelu, wydaje się być prawdziwa. Z drugiej strony mamy problemy z nocną alkoturystyką, czy nie wiem jak to nawet nazwać. Szczególnie to dotyka starych dzielnic. No ale można powiedzieć, że mamy w Polsce straż miejską, mamy w Polsce policję, I to mogłoby zamknąć sprawę, tak mówią też przeciwnicy nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. Czy mamy inne narzędzia, żeby walczyć ze wspomnianymi problemami? Pani Iwona Kołodziejczyk.
2: Może zacznijmy od tego, że kwestia Straży Miejskiej Policji to nie jest rozwiązywanie problemów, tylko to jest co najwyżej radzenie sobie z konsekwencjami tego problemu i to jeszcze w takim wydaniu, no bo kiedyż policja przyjedzie, tak, w takim wydaniu, no raczej dość drastycznym nie, nie, nie oszukujmy się, nie, natomiast jeżeli mówimy tak naprawdę o zaradzeniu problemowi, to mówimy o profilaktyce, tak, jeżeli mówimy o profilaktyce z perspektywy, mówię teraz jako specjalista, no to tak jak mówiłam, człowiek się uczy, tak? Mamy taki element wspólny ze zwierzętami, że się uczymy i jednym z takich elementów uczenia się, tak? Jest coś takiego, że człowiek ma tendencję do powtarzania tego, co lubi, co jest przyjemne. No, Nie oszukujmy się, tak? Alkohol bywa przyjemny. Tym bardziej i mniejszy jest koszt, ja tu mam na myśli nie tylko koszt finansowy, tak? Ale jakby wracając do tematyki miasta, tak? jeżeli popatrzymy na koszt w kategoriach cen, bo one rzeczywiście były robione badania, które pokazały, że ze względu na rosnącą zasobność, na przykład od etapu PRL-u yy, i porównanie możliwości zakupu alkoholu do zarobków, to w tej chwili alkohol jest suma i pół razy tańszy niż był, to też jest koszt. Czyli mamy tak, yy, zmniejszenie kosztu finansowego, tak? on jest niski. Na to ma wpływ państwo, mama, tak? Co jest też takim kosztem z naszej perspektywy? No, dostępność, wysiłek, jaki człowiek musi włożyć, tak, żeby tą substancję w tym wypadku zdobyć. No, to, to o czym pani mówiła, że właściwie jak się człowiek nie obejrzy, tam to znajdzie. Ostatecznie nawet w aptece, jak się bardzo uprze, to tak innego rodzaju. W związku z tym odpada kolejny koszt, tak? Czyli nie trzeba pieniędzy w takim wymiarze, który byłby jakąś barierą do powtarzania tego, tak? Nie trzeba energii, nie trzeba czasu, nie trzeba niczego. Jeżeli mówimy o zaradzaniu problemowi, no to z perspektywy państwa i miasta radziłabym nie sugerować się na pożarów policją, kiedy już się zadziały różne rzeczy, tylko pomyślenie o tym w taki sposób jak utrudnić jakkolwiek to brzmi, tak? ludziom budowanie pewnego nawyku. Bo tak jak mówiłam, nawyk buduje się przez dostępność. Dlaczego mamy w tej chwili od jakiegoś czasu no, ludzi uzależnionych od seriali? Tak? Dlatego, że od pewnego momentu kultura tworzy nawyk. Tak? Elementem tej kultury jest też dostępność, powszechność. No, dokładnie to samo dotyczy w tym
0: wypadku alkoholu, więc... No i też taka normalizacja. Ja zacząłem zwracać na to uwagę od jakiegoś czasu. Teoretycznie reklama alkoholu jest zakazana, ale on bije z ekranów telewizorów, co prawda po jakiejś godzinie, ale wciąż. On bije z Instagrama, z Facebooka. Celebryci go reklamują. W sklepach,
2: tak? No, no, no tak, też reklama. Tak, kup
0: 10, 10 dostajesz gratis. I nawet, zwróciłem ostatnio uwagę, był post promocyjny w krakowskich mediach, w mediach społecznościowych krakowskiego magistratu, który za zachęcał do korzystania z komunikacji zbiorowej podczas powrotów z zabawy andrzejkowej i był tam dopis z oczywistych powodów. Czyli jakby było wiadomo, że na pewno zabawa andrzejkowa równa się alkohol. Co więcej, kiedyś było w Krakowie z rok, dwa lata temu, taka dosyć głośna afera, bo w jednym z barzy śniadaniowych serwowali tak zwane śniadanie prezesa, czyli owsiankę z dodatkiem wódki. Tego typu sytuacje są popularne. Kształtowaniem
2: nawyku już zaczynamy powszechnie do śniadania. No ja trochę przesadzam, ale to idzie w tą stronę. Nie? Zatem... Znaczy, może powiedzmy sobie
1: uczciwie, że to jest tak, że nie mamy po narodu alkoholików, chociaż czasami zdarza mi się tak myśleć, ale bardzo, bardzo duża część naszego społeczeństwa pije ryzykownie. Czyli jest na granicy i to jest niebezpieczne, że mamy takie przyzwolenie, jakby po prostu w ogóle nie, nie dało się bawić bez dobrej zabawy. Zauważcie Państwo, jak, jak te reklamy działają podprogowo. Czyli jak się nie napijesz, to się nie bawisz. Jak się nie napijesz, to nie jesteś rodzinny. Jak się nie napijesz, to nie masz fajnych kumpli. To mnie przeraża, dlatego że wiek inicjacji po prostu się obniża. I my nie mamy solidarności społecznej. Już nie mówię o solidarności ekonomicznej,
0: ale społecznej. Miasta wydają koncesje i też na podstawie tej ustawy wiemy, że to miasto decyduje o tym, ile koncesji wyda. Wpływy z tego też idą w 100% do miasta. Na przyszły rok w Krakowie to jest 25 milionów złotych i 100% tej kwoty jest przeznaczane na profilaktykę, na leczenie uzależnień i na tego typu działania, bo to też wynika z ustawy. No i to jest jakby kolej argument przeciwników nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu, no że przecież to są pieniądze do miasta i ich może być mniej. Alina Kamińska.
1: Tak, mam bardzo ciekawe rzeczy dla tych ludzi do powiedzenia. Przede wszystkim z budżetu państwa i to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, bo tam wpływa akcyza, czy pieniądze z akcyzy. Wydajemy na pokrycie skutków picia i nadużywania alkoholu ponad 90 miliardów złotych. A wpływa tych pieniędzy wielokrotnie mniej. Kto za to płaci? My. Podobna sytuacja ma się w Krakowie, w naszym mieście. Wpływy do budżetu miasta z tytułu opłat za koncesję w zeszłym roku to 18 711 702 08 groszy. No i ja sobie teraz znalazłam w raporcie w budżecie miasta bo to jest ogólnie dostępne przecież na BIP-ie, że nasz program miejski przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym wydatki jednostek budżetowych oraz utrzymanie Izby Wytrzeźwień to wydatki w kwocie aż 28 milionów 750 tysięcy. A zatem już mamy czarno na białym, że dodajemy do całej imprezy i imprezowania 10 milionów z naszej kasy miejskiej, czyli z naszych podatków. A w tym nie ma opłat, które ponosimy społecznie, czyli przemoc w rodzinie, czyli policja, czyli straż miejska, czyli sprzątanie miasta po po, po tych imprezowiczach. Przecież wszędzie są butelki, małpki. Nie mówię, co się robi po bramach, kiedy człowieka przyciśnie, ale niestety to zastajemy wszędzie na ulicach i i w swoich kamienicach. To jest służba zdrowia, to jest sądownictwo. Niewiarygodny eksperyment został przeprowadzony w Islandii, gdzie na jakiś czas uwolniono pod naciskiem społecznym Nieograniczony dostęp do alkoholu, jeżeli chodzi o godzinę w lokalach, już nie mówimy o sklepach, w lokalach, w pubach, w restauracjach itd. W przeciągu tygodnia ilość interwencji na tzw. sor czyli, czyli, czy, czy, czyli tych punktach nagłych, jeżeli chodzi o zdrowie, wzrosła o 31%. Jaki w ciągu tygodnia niewiarygodny skok. Podobne eksperymenty zrobiły Finlandia, Szwecja, i to samo, po prostu przede wszystkim zdrowie, czyli angażujemy bardzo naszych lekarzy, nasze pielęgniarki, naszych ratowników medycznych, to żeby zajmowali się pijanymi ludźmi. Czy, czy my się mamy na to zgadzać? No niekoniecznie chyba, prawda? Bądźmy rozsądni, co innego jest naszym celem społecznym, niż zapewnianie bezpieczeństwa ludziom używającym procentów. Zresztą bo wrócę jakby do, do, do tego najważniejszego, o czym rozmawiamy. Wielu naukowców, ekspertów w dziedzinie właśnie profilaktyki i, i problemów z alkoholem, to było kilkudziesięciu ekspertów z Europy, to były Stany Zjednoczone, to była Australia, stworzyły indeks jakim mamy się posługiwać, jeżeli chcemy opanować problem z alkoholem. No i na pierwszym miejscu jest monopol państwa i dystrybucja. Są w dystrybucji zawieramy punkty sprzedaży i godziny. Monopol państwa ma na przykład Norwegia, bo bodajże Szwecja też, czyli wszystko jest w rękach państwa i to, są, to jest właśnie dwie ileś tam sklepów tylko na przykład w Norwegii. Wtedy pełna kontrola. No nie mamy wpływu my, czyli samorząd lokalny na ceny alkoholu, no ale właśnie możemy zastosować godziny. I co się okazuje? Że... Najmniej skuteczny w tym indeksie jest Narodowy Program Profilaktyki Edukacja. A tutaj wszyscy nam krzyczą, tak, że edukować, edukować, edukować edukować. Co do służb. Z materiału, który widzieliśmy stworzonego przez przez Urząd Miasta wynika, że żeby opanować przez policję sytuację, która jest w mieście, czyli nie wiem, wynika z tego postawić policjanta przy każdym sklepie, potrzebujemy 20 tysięcy policjantów, a realnie mamy ich 2 tysiące. Żeby ich było 20 tysięcy musimy za to zapłacić. Koło się zamyka. Ja nie widzę innej możliwości jak ograniczenie i raz, że przywrócenie ludziom spokoju, bo bo naprawdę ja sama byłam świadkiem jak przestawiali samochód przy jednym ze sklepów z alkoholem, gdzie mieszkam w pobliżu, po prostu pod wpływem alkoholu. takim się świetnie impreza rozkręciła, że stwierdzili, że komuś przestawią na środek ulicy samochód. Był mężczyzna, który o świcie oczywiście pijany kompletnie, biegał z nożem, rozwalał wszystko co znalazł i starał się koniecznie kogoś znaleźć, kogo zabije. no, darł się różne tam kibolskie też teksty, no i, no i szukał kogoś do zabicia. Yy, yy, przyjechało do niego ostatecznie siedem radiowozów. Miałam niezłą zabawę, no, ale rzeczywiście facet był groźny. Yy, tylko czy tak ma być w tym naszym pięknym mieście?
2: Znaczy były, były też, a propos skuteczności, tak, różnych oddziaływań, Pokazało się też, że to, to o czym Pani mówiła, że edukacja, czy limity wiekowe, czy tego typu rzeczy rzeczywiście zaczynają działać pod jednym warunkiem, jeżeli są w pakiecie. Z tak, tym to musi być zestaw, mówiła, prawda? Tak? Najlepiej działa to w zestawie. Z tą kontrolą, no bo, że tak powiem, ja się zawsze uśmiecham z tą edukacją i z tym, że w tym wypadku miasto, tak? Inwestuje środki na edukowanie i szeroko pojętą profilaktykę, po czym to jest trochę taka schizofrenia, po czym na poziomie doświadczenia puszcza do społeczeństwa oko, no bo jak inaczej traktować tą dostępność, tak? Więc to jest trochę... No zmarnowany grosz, nie przeceniajmy wiedzy, tak? kiedy doświadczenie tak naprawdę, doświadczenie jest komunikatem, nie? czyli jest zupełnie inne. Więc to, to, to jest po prostu marnowanie pieniędzy podatnika, podatnika szczególnie, szczególnie, szczególnie edukacja y, młodzieży. No przepraszam bardzo, no, y, y, znaczy ja nie mówię edukacji nie, natomiast to musi mieć dwie nogi, nie? Bo, bo inaczej to to... Też są badania dotyczące
1: młodzieży, że jeżeli młody człowiek ma w przeciągu 10 minut jazdy samochodem dostęp do większej ilości sklepów z alkoholem, to jego inicjacja alkoholowa jest szybsza i jednak ten, ta możliwość uzależnienia się również jest znacznie większa. Czyli to jest ogromna dostępność. Też jedno z badań, które mnie zaskoczyło. Na 100 tysięcy nowych sklepów z alkoholem średnio, bo to są badania oczywiście statystyczne, tysiąc zgonów więcej i to mężczyzn w wieku produkcyjnym między 18 a 44. rokiem życia. Ja się zastanawiam, czy, co się dzieje jakby w narodzie, że takie twarde dane nie, nie trafiają do ludzi.
0: Właśnie wspomniany Brzuska powiedział, że Polacy są bardziej przywiązani, znaczy, że Polacy są przywiązani do dostępu do wódki tak jak obywatele Stanów Zjednoczonych do dostępu do broni. I chyba coś w tym jest, bo patrząc właśnie na reakcje, które pojawiają się przy wprowadzaniu czy przy samych propozycjach wprowadzania tego typu ograniczeń, pojawiają się argumenty, z którymi w większości panie się już chyba dzisiaj rozprawiły, czyli będą meliny, nie chcecie, nie kupujcie, powrót do PRL-u, trzeba edukować, wystarczy edukować.
2: Chciałam powiedzieć o tym argumencie takim z pozoru logicznym a propos tak zwanych melin, bo bo tu jest pewien błąd w, w postrzeganiu. Ja powiem tak, proszę mi wierzyć, że średnia przeciętna osób, które używają i być może nawet w dłuższej perspektywie są na drodze do uzależnienia, no, ale jeszcze tam nie są. Sprawa tutaj wygląda zupełnie inaczej. Ludzie, którzy Używają, jest to element jakiegoś nawyku, niekoniecznie posuną się do tego, żeby pójść do tak zwanej meliny. To jest zachowanie właściwe bardziej dla osób, które już są na tyle związane, że tak powiem, z substancją, żeby jakby nie mieszać wszystkich używających, w tym też grupy zagrożonej, ale nieuzależnionej, jakby z tym samym schematem zachowania. Bo, bo zapewniam, że to nie jest tak, że w kontekście każdej imprezy będzie tak prosto wyjść o, o 23, bo ktoś ma fantazję i pójść do meliny. To, to nie jest Tak, to jest rodzaj ograniczenia i to nie jest prawda, że wszyscy, którzy używają i być może przez to będą mieli jutro problem, są dzisiaj na takim etapie, że pokonają każdą przeszkodę, żeby się do środka dostać. I to jest też nasza szansa i to jest po prostu nieprawda.
0: tak? Odwracając trochę to, co właśnie pani powiedziała, czy taka dostępność 24 na 7 może być jakimś wyzwalaczem dla osoby, która boryka się z problemem alkoholowym?
2: Wie pan co, dla osoby, która się już boryka, no to bez bez dwóch zdań to bardzo potężnym. Ja tak o tych nawykach, ale w mojej działce to tak działa, że im bliżej, i im krótsza droga do sięgnięcia po to, czego potrzebę mam, a to jest istota uzależnienia, tym jakby mniej czasu płot do tego, żeby być może czasem kiedyś, a to czasem kiedyś to jest czasem, ludzie się wieszają czasem, dlatego że mieli, e, czasem ktoś dostaje. Tak? Dlatego poza tym ja chcę wrócić a propos dostępności, o tym co, co Pani mówiła, o, o skutkach, o konsekwencjach, że to daleko wykracza poza nie wiem, e, takie stereotypy, że ktoś się z kimś pobije. To są rodziny, to jest przemoc, to są różne działania e, impulsywne. Ja chcę też zwrócić uwagę na jedną rzecz, do tego typu skutków przyczyniają się nie tylko osoby uzależnione. Alkohol to jest taka substancja psychoaktywna, no, która co do zasady w większości z nas powoduje zwolnienie tak zwanych hamulców. Impulsywność. W związku z tym mamy wiele kosztów, ja to tak pozwolę sobie nazwać, nie dlatego, że używa alkoholu ktoś, kto jest uzależniony, tylko, że używa substancji chemicznej, która z odpowiednią częstotliwością, w odpowiedniej ilości, bo jest tania, tak? przyjmowana, no skłania do robienia różnych rzeczy Delikatnie mówiąc, niebezpiecznych, tak czy siak, wracających w postaci kosztu do społeczeństwa. Nie?
0: To są też wszystkie wizyty na Sorach, które prawdopodobnie nie są ujęte no właśnie, w statystykach jako tam, wizyty spowodowane wpływem alkoholu. Ale jeszcze wracając do tego, co Kraków proponuje, pytanie do pani radnej Kamińskiej. Jak wygląda ta propozycja miasta? Jakie są szczegóły? Tam jest kilka opcji, z tego co wiem, leżących na stole.
1: Tak, mieszkańcy mogą wypełnić ankietę. Ona jest w formie online, można ją internetowo wypełnić, można w wersjach papierowych, w różnych punktach. Można to znaleźć na stronie miasta, na stronie dzielnicy, można w naszej siedzibie i mamy nadzieję długo w klubie Kazimierza, no bo Kazimierz jest bardzo specyficzny i tam jest wszystko skoncentrowane już w sposób szczególny, więc chcemy tam również zrobić ten punkt. Mieszkańcy, jeżeli są za ograniczeniami, to oczywiście wklepują, czy tam wpisują tak w odpowiedni niej krateczce i potem przechodzą dalej. Jeżeli chodzi o internetowy system, to on przepuszcza dalej, bo jeżeli nie jesteś, no to cię zamyka jakby w możliwości odpowiadania dalej. Natomiast jeżeli tak, to jest tam bodajże, o ile przypominam, trzy wersje, czy od 22, czy od 23, czy od 24 i czy do 5, czy do 6 rano. Także każdy może wybrać to, co uważa za słuszne, jak również obszar, czy na samym mieście, czy tylko w określonych dzielnicach.
0: Czyli podsumowując, edukacja jak najbardziej tak, ale z jednoczesnymi ograniczeniami. Do tego prawdopodobnie jakiegoś typu zakaz reklamy i podniesienie ceny jednostkowej alkoholu to mogłoby rozwiązać wiele problemów. Czy zgadza się z tym pani Wona Kołodziejczyk?
2: Tak, jak najbardziej. Jeszcze jedno słowo a propos tej edukacji wydaje mnie się, że tak powiem, że jeżeli już te oddziaływania edukacyjne są, to one są zadziwiająco rzadko, mówię o tych rzeczywiście szeroko dostępnych dla dla społeczeństwa, one są zadziwiająco rzadko robione w formie tak powiem, takiego wykresu kołowego, który ze względów materialnych pokaże ludziom, że i w jaki sposób to ich dotyka. Bo Bo my sobie tutaj mówimy o pieniądzach, o kosztach, o różnych rzeczach, natomiast ta, ta edukacja często dotyczy tego będzie problem w rodzinie, tak? Zupełnie jakby nie tego, co na ludzi, no przepraszam, działa. Część Albo zajęcia sportowe, tak? tak, tak bo tak, w ramach tak, tych programów tak, są zajęcia sportowe yy, dla dzieci. Okej, okay, bardzo w porządku, yy, no, ale, ale za mało. myślę, że część ludzi nie zdaje sobie naprawdę sprawy z tego, że to zagląda do ich portfela. Przepraszam, taka jest natura ludzka. Znowu już idę w doświadczenie. Jeżeli w jakiś sposób ludzie sobie nie uświadomią, że mówimy o ich pieniądzach, tak?
1: Ja powiem tyle, podsumowując może taką szkodą. Sprzedaż alkoholu w detalu w Krakowie w 2021 roku to jest 1 miliard obrotu. Potężne pieniądze, potężna siła, potężny nacisk.
0: My musimy sobie z tym poradzić. Dziękuję bardzo za rozmowę. To już wszystko na dziś w Międzymiastowo. Ankieta, o której mówiła pani radna Kamińska, dostępna jest do 15 grudnia 2022 roku. Jeżeli ktoś słucha nas po tej dacie, to zachęcamy do tego, żeby sprawdzić, jak skończyły się losy krakowskiego ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą, jak to wygląda w waszych miastach. Tradycyjnie zapraszamy do subskrypowania. Kanału międzymiastowo w różnych serwisach streamingowych i do odsłuchania pozostałych odcinków. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję również. Dziękuję. Międzymiastowo podcast miejski klubu Jagielońskiego.
3: Od 17 miesięcy podcast Międzymiastowo jest realizowany ze środków pozyskanych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Działania, które sfinansowaliśmy z grantu to nie tylko podcasty, ale i teksty czy debaty. Dzięki stabilnemu finansowaniu jako podcast okrzepliśmy, ale nie zamierzamy osiadać na laurach. Po nowym roku spodziewajcie się realizacji naszych pomysłów na nowe odcinki i serie. A jeżeli chcielibyście nas wspierać to będziemy wdzięczni za subskrybowanie, udostępnianie odcinków oraz wsparcie finansowe, które jest możliwe na stronie klubjagieloński.pl.